0: viajantes de, do tempo e de N Dimensões, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é Léo Brito, diretamente de São Paulo, hoje, dia 20 faia no calendário DQ, já no calendário gregoriano, sexta-feira, 10 de 6 de 2022. As notícias de hoje são Teoria das Cordas, como entender o universo com Matemática da Música de Pitágoras e IMPA faz ação de plantio no Dia Nacional da matemática Atlântica. Editor, roda a vinheta! Speed Vamos ver um pouco sobre Teoria das Cordas Teoria das Cordas como entender o universo com a temática da música de Pitágoras A notícia saiu no site da BBC do Brasil no dia 26 de outubro de 2021 Há muito tempo cientistas de todo o mundo tentaram encontrar uma teoria simples que explique como funciona o universo Muitas teses se foram testadas, mas até agora nenhuma conseguiu explicar completamente o que vemos no nosso universo. Existe, porém, uma ideia particularmente atraente que alguns físicos teóricos acreditam que possa estar correta a teoria das cortas. A teoria das cortas é finita, não explode, não desmorona sobre si mesmo. Por assim, é, acreditamos nela. Outras teorias entram em colapso e podem até explodir, brincadeira mas a teoria das cordas não acredita não. disse o BBC o renomado físico teórico americano Michael Kaku Kaku passou décadas lidando com e tentando responder algumas perguntas muito importantes já realizadas como o que ocorreu antes do Big Bang existem outros universos o que existe em outro lado da criação, ou do outro lado de um buraco negro? O que será que existe? Os chamados buracos de minhoca? É possível? As dimensões são mais altas ou menores? Não sabemos. Vivemos em um multiverso? A Teoria Geral da Relatividade de Albert Einstein funciona perfeitamente bem para as previsões sobre os movimentos das estrelas e da galáxia mas não funciona quando se aplica ao comportamento das partículas subatômicas. Já a teoria quântica é genial com os átomos, mas prevê que todo o universo deveria desmoronar para dentro de um buraco negro. E claramente não aconteceu. Pô, por... a gente ainda tá aqui! Há cerca de dois mil anos, Pitágoras se fez a mesma pergunta. O grande matemático grego pensou que deveria haver... Um princípio unificado, um paradigma que resumia a vasta criação que vemos ao nosso redor em todo o universo. Ele olhou ao seu redor e viu uma lira. Quando você puxou as cordas de uma lira, obtém uma nota. Se toca outra, e outra, e outra nota. E ele disse, aí a matemática da música é o suficiente e rica para explicar a diversidade de tudo o que vemos ao nosso redor. Ocorreu aos grandes cientistas formular uma nova teoria baseada nessa ideia pitagórica. Em outras palavras, vieram a teoria das cordas. Então, como passamos das reflexões musicais de Pitágoras para a física? Primeiro é preciso observar que o trabalho realizado num acelerador de partículas, como o grande colisor Hadrons de Serre, Centro de Pesquisa Europeu, onde as partículas minúsculas rompem em pedaços em colisões de alta energia e depois são estudadas minuciosamente. E que prevê que a teoria das cordas e a respeito desses elementos estudados no acelerador de partículas. Agora, acreditamos que todas essas centenas de partículas subatômicas que obtemos repondo prótons no grande colisor de átomos, não são nada mais que as notas musicais, como imaginava Pitágoras. E o que prevê a teoria das cordas? Segundo o físico Kaku, muito cientista, agora acreditam que as centenas partículas de desculpa, partículas subatômicas que obtemos rompendo prótons no, no grande colisor não são nada mais que notas musicais como acreditava Pitágoras. Na verdade, a gente está dizendo os seus movimentos, né? Ele explica dizendo que se tivéssemos super microscópios e com ele olhassem para um único elétron, veríamos algo que parecesse um elástico de papelaria circular vibrando. Isto é, a teoria é chamada de cordas, porque o movimento vibratório de uma dessas partículas é o mesmo de uma corda e instrumento musical, como uma harpa ou um violão. Se colocarmos alguma energia sobre ela, ela vai totalmente vibrar. Se ela vibra de uma forma, é chamam, chamamos de elétron. Se ela vibra de outra maneira, chamamos de neutrino. Se ela vibra de uma outra forma chamamos de quark, mas é o mesmo elástico que se vibra. Se vibra. O que diferencia é a, é a posição da vibração, diz o físico Kaku. A teoria das cordas nos oferece uma possibilidade tentadora, uma explicação para a grande variedade de elementos e fenômenos que observamos no universo e na Terra, das colisões de estrelas e até colisões de átomos. É claro que a teoria das, de cordas é apenas uma teoria, uma hipótese. Seus críticos afirmam que muitas de suas previsões não podem ser cientificamente demonstradas, algo que o próprio Michael Kaku reconhece. A matéria escura constitui a maior parte da matéria do universo, é invisível e mantém unidas a galáxia. Mas como podemos provar? perguntou ele, antes de oferecer a resposta que vem totalmente da teoria, das, da teoria das cordas. Se pudéssemos aumentar todas as partículas que vemos ao nosso redor, veríamos muitas elásticos circulares vibrando de diferentes frequências. Mas os elétrons têm oitavas mais altas. Isto é, que acreditamos que seja totalmente a matéria escura. Se Cacu Tiver razão, a enorme complexidade de todo o universo poderia ser reduzida à simples e elegante vibração de cordas. Acredito que algo que a gente deveria entender, diz ele, é que a física, em seu nível fundamental, fica mais e mais simples, mas também mais poderosa quanto mais profundo nós vemos o universo. É mais simples do que nós pensávamos. Muito interessante comparar a teoria das cordas com uma teoria de Pitágoras. Deste modo, vamos continuar estudando tanto as teorias da, das cordas como os teoremas de Pitágoras que foi realizado para nós. Bora para a próxima notícia! Que tal comemorar o Dia Nacional? Da Mata Atlântica, Impa faz uma ação de plantio neste dia. A notícia saiu no site do próprio Impa no dia 27 de 5 de 2022. No Dia Nacional da Mata Atlântica, que foi celebrado sexta-feira, dia 27 de maio, o Impa promoveu uma ação simbólica com funcionários. E pesquisadores e representantes da Associação de Moradores Amigos do Jardim Botânico e suas famílias, o grupo plantou 30 mudas nativas do bioma Mata Atlântica no terreno onde o Instituto está construindo seu novo campus sustentável no Jardim Botânico. A ação faz parte da medida compensatória para a construção de empreendimentos. E com ela, o Instituto chegou ao marco de 1.800 espécies de árvores da Mata Atlântica plantadas no local. Já o Impa vai plantar quase 6 mil mudas no terreno. Entre as espécies plantadas pelo grupo estão Jacarandá da Bahia, Garapá, Palmito Jussara, Engacipó e Araçá do Campo. O terreno terá um, um número de árvores nativas da Mata Atlântica mais de 10 vezes superior ao que havia antes da intervenção. Já o doutor em biologia Enzar Axmoth, do AgroRio, destacou o importante papel das florestas e necessidade de preservar sua biodiversidade. Este plantio é fundamental importância porque vamos fazer enriquecimento florestal. Esta é a área praticamente monodominante, ou seja, ela é dominada por uma única espécie, que é a jaqueira. Uma espécie exótica. Vamos entrar com quase 60 espécies diferentes da Mata Atlântica e quase 10% dessas estão ameaçadas em extinção. Com isso, a ação vai aumentar em quase 60 vezes a riqueza deste ambiente. Empolgados com a atividade, as crianças ouviram com atenção a explicação dos especialistas que detalhou o processo do plantio das novas mudas como abstrato, fertilizante, adubo, orgânico e hidrogel. Encarregada de plantar um palmito jussar, a coordenadora do projeto de pesquisa do IMPA, a Samantha Nunes, pesquisou na véspera sobre a espécie e ficou impressionada com a quantidade de animais que ela alimenta. Aprendi muita coisa sobre as árvores exóticas. E muito interessante saber que estamos fazendo essa substituição por espécies nativas. O palmito jussara, que é uma espécie nativa, serve de alimento para mais de 60 animais silvestres. Para o diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana, a ação, destas, a ação realizada na sexta-feira dia 27, marca o progresso das medidas compensatórias que o INPA decidiu antecipar já estão bastante avançadas. Assim, o projeto do novo campo sustentável do Instituto foi integralmente concebido para a solução de problemas ambientais, desde o uso de materiais mais leves e de baixo impacto construtivo ao emprego racional de água e gestação de eficiência energética. Além disso, conquistou o prêmio de reconhecimento em 2017 da Fundação Lafarge-Joxin da Suíça. E o mais importante, a competição internacional de projetos sustentável em arquitetura com infraestrutura comparável à dos principais centros mundiais de pesquisa, o campo sustentável vai ampliar a diversidade de atividades do Instituto, aumentando ainda mais a sua contribuição científica e social para o Rio de Janeiro e para todo o Brasil. Essa notícia eu escolhi para demonstrar que nós não podemos ficar só no, no, na contribuição científica. Temos que demonstrar e utilizar a nossa contribuição social para nosso país. Então, essa foi uma forma de demonstrar que temos que começar cada vez a aumentar e fazer isso. Querem deixar críticas, elogios, comentários ou sugestão? Pode ser feito no próprio post deste Spin. Ou quiserem falar diretamente comigo, é só entrar em contato pelo Twitter arroba Leonardo, underline, Brito, com um T só, underline. E por fim, lembrando que todos os links comentados estão no post e também que esse podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast, como no Padrim, no Patron e no PicPay. Boa viagem às Zen dimensões e até amanhã. Vida longa e próspera!